0: Exil 7. Après l'équivalent du collège, mes parents ne voulaient pas que je continue à étudier dans un lycée juif parce qu'il m'aurait fallu partir chaque jour à l'aube pour deux heures de transport jusqu'à New York. J'étais déçue, mais je comprenais leurs objections. Alors, je suis entrée à 14 ans dans un lycée public, Belleville High School. C'était une sorte de club MED. Il y avait des douzaines de clubs, Future Teachers of America, Future Dentists of America, Future Ceci et Cela, on pouvait faire le tour des métiers et aussi un orchestre classique et un de jazz, un vrai théâtre où un prof montait des pièces et des comédies musicales, des balles toutes les semaines, du sport à gogo, mais je ne me suis jamais sentie y appartenir. On n'était qu'une poignée de Juifs. Le pire exil, c'était Noël. À Belleville, il y avait le concours des meilleures décorations de Noël, des crèches grandeur nature, des arbres couverts de lampes de toutes les couleurs, le bon Père Noël omniprésent, des hauts parleurs diffusant des chants un peu partout. C'était féerique, mais notre maison était le seul trou noir dans la rue. Je crevais d'envie de fêter Noël. C'est encore le cas aujourd'hui. Je désirais ardemment le sapin, les boules, un papa Noël, des chaussettes qui pendent, plein de cadeaux, et j'adorais les chants de Noël. J'étais dans le Glee Club du lycée La Chorale, enchanté dans les maisons de retraite, les hôpitaux, les gares et la rue. Coupable de chanter « Jesus, our Savior is born », ma mère m'a donné une façon de m'en sortir, chanter la, « Lala, leur sauveur aîné ». J'étais jalouse de l'excitation environnante. Quelques amis charitables m'invitaient à décorer leur arbre, à fabriquer des bougies et des gâteaux, à participer à l'ambiance de fête. Il n'y avait pas de club Future Wedded Women of America, future femme mariée. À vrai dire, le seul futur que j'envisageais était d'attraper un petit bonhomme et de faire des gros bébés dans une vaste maison entourée de gazon et d'arbres. Je n'ai pas réussi à devenir pom-pom girl alors que c'était mon plus grand rêve. Il n'y avait pas de pom-pom girl grosse. À défaut, je me faisais des bleus partout à tenter de rattraper le bâton de Majorette, aussi bien que Judy Underwood, une amie, membre de ma synagogue, qui prouvait que même les juifs pouvaient être athlétiques, mince et belle. Ma mère a compris. Laisse tomber. C'était le cas de le dire. Comme l'école primaire, comme la Yeshiva, le lycée m'a ouvert grand ses bras et j'y suis entrée avec zèle. En sport, j'étais nulle. Je n'avais aucune souplesse et aucune envie de m'améliorer. Il fallait s'avouer vaincue. Après les années passées à l'école juive, j'étais tellement en avance sur le programme que je pouvais dormir sur mes lauriers. Mais certains profs me passionnaient et je continuais à concourir pour la première place. Et il y avait cette pulsion de faire le mieux possible. C'est à cette époque que mon amie Carol Jacobson m'a recrutée pour le journal du lycée. Elle en était, à sa dernière année du lycée, la rédactrice en chef. Ce journal était quasiment professionnel. Sa parution était toujours un événement. À chaque nouveau numéro, les élèves faisaient la queue pour se le procurer. Un gros succès. On n'avait pas Facebook. Quand Carol est partie à l'université, j'ai été élue à sa place rédactrice en chef, un poste de pouvoir auprès des élèves comme des profs et de l'administration. J'avais une dispense de cours pour composer le journal. J'écrivais des éditoriaux pleins d'idéalisme sur le monde et notre lycée. Nous étions très attachés à sa réputation, son fonctionnement, son prestige. C'était comme un petit patriotisme local. Pour mon journal, je faisais le suprême sacrifice d'aller au match de foot et je criais jusqu'à en perdre la voix. Mais je ne rédigeais pas de reportage sportif d'autres journalistes s'en chargeaient. Il était normal que je sois devenue la rédactrice en chef du Spotlight. Les idées me venaient par centaines. J'y consacrais plus de temps qu'à mes devoirs. Quel devoir? J'ai ouvert le journal à tous les élèves en lançant des concours de nouvelles, de poèmes, une boîte à suggestions. Chaque semaine, il y avait l'interview d'un prof ou d'un élève méritant. Je regrette de ne pas avoir eu l'idée de donner une tribune au cancre. Des critiques de livres et de films couvrait aussi les événements du lycée de notre ville. C'était un travail passionnant. Je guettais la sortie du journal amoureuse de mon nom, imprimé pratiquement sur chaque page. C'était une revanche sur l'école numéro 5, où les autres élèves se moquaient de moi quand je lisais mes poèmes. Ils se révoltaient quand ma maîtresse s'extasiait, attendant la récréation pour m'appeler « Susie Shakespeare ». Et j'étais tellement idiote que je prenais ça pour une insulte. Maman me disait tout le temps « ne réfléchis pas tant ». Alors, je culpabilisais quand je faisais tourner les engrenages de mon cerveau. Mes sœurs se moquaient de moi gentiment, parce qu'au fond, elles étaient fiers de mes notes et de mes réussites. Et j'étais fière de leur folie. Nos mamans pouvait être nommé à la National Honor Society en dernière année du lycée, mais j'ai été honorée une année plus tôt. J'ai couru à la maison annoncer cette nouvelle phénoménale. Personne n'a réagi à la hauteur de ce prestigieux événement. Mes sœurs furent quand même impressionnées. Mon père m'a dit sans détourner son regard de la télé et de son jeu de cartes, « That's nice, honey. » Ma mère aurait préféré que je lui annonce avoir décroché un date avec un bon garçon juif. Il n'avait aucune idée de qui j'étais. Qui Encore aujourd'hui, ma soeur que je chéris par-dessus tout me demande, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui tout sachant la réponse Oh, you're going to sit there. Autrement dit, tu vas rester bêtement assise à ne rien faire. Elle ne comprend pas l'élan, la passion, l'enthousiasme, l'excitation. L'autostimulation, souvent la torture et la fatigue accablante à la fin de la journée d'écriture. Sona, à elle, c'est la vie. Elle programme des petits-déjeuners, des déjeuners pour toute la semaine. Il lui faut de l'action, pas mon type d'action immobile. Ma mère me disait souvent, je suis fière de toi et je le prenais tellement mal. Il n'y a pas de quoi être fier d'avoir un livre publié, seulement du contenu du livre, de la persévérance, de la patience et l'impatience, de certaines trouvailles et tournures des révélations à soi-même et éventuellement l'effet que ça peut avoir sur les lecteurs, la reconnaissance aussi. Ma famille est venue à la cérémonie de remise de ma Légion d'honneur en 2016. Et ma sœur a envoyé à tous ses amis la première page du journal Le Monde où je figurais en photo dans toute ma splendeur. 2020 a été une année maudite, moyenâgeuse, avec cette peste et ce choléra en forme de virus. L'économie effondrait, les vies brisées, le confinement, mais moi... J'avais une page entière dans Le Monde, quatre pages dans Télérama et deux pages dans Nice Matin. Et alors À la fin du lycée, une cérémonie, graduation, clôturer ses quatre années de vie. Ça se passait au stade, en louer des tuniques bleues et des chapeaux plats à franges. On écoutait des discours enflammés, pleins d'inspiration, encore moi, en présence de nos parents rayonnants en défilé un à un, montant sur scène quand notre nom était fièrement prononcé. Avoir le diplôme n'était pas une question d'aptitude et d'intelligence, car tout le monde réussissait. Mais cette cérémonie, cette pompe, était là pour marquer l'événement et la mémoire. Une grande occasion, une fête, un parcours, un souvenir à conserver toute une vie. Lors de retrouvailles de ma promotion, 45 ans après, chacun des anciens élèves est venu vers moi cherchant un qualificatif et tous ont fini par dire « Oh Susie, tu étais tellement euh, original. » C'est quand même un but dans la vie.